0: C'est trop cher, euh, je veux y penser. Euh, faut que j'en parle à ma femme. Ah, finalement vous êtes plus cher que l'autre magasin. Les objections font partie de la vente. Au lieu de les craindre, pourquoi pas développer des stratégies pour bien y répondre. Qu'importe les techniques de gestion des objections que vous utiliserez, si d'abord vous ne faites pas le travail préalable du processus de vente, c'est-à-dire l'accueil, l'évaluation des besoins, la présentation du produit, la présentation d'une offre, jamais vous ne réussirez à performer dans la vente. Bonjour, mon nom est Mario Loubier. Je suis l'auteur du livre Vendre ça se passe ici. Il faut se rappeler une chose concernant les objections. C'est qu'elles sont toutes déclenchées par un mécanisme de défense par peur de commettre une erreur. Alors, lorsqu'on est en mesure d'abaisser le niveau de défense des clients en exécutant une bonne reconnaissance de l'objection, on ne veut certainement pas renchérir et faire en sorte que le niveau et le mécanisme de défense reviennent pire qu'ils ne l'étaient. Les réponses qu'on va faire aux clients pour gérer les objections doivent être logiques elles doivent donner de l'information adéquate pour aider le client à prendre une bonne décision. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a quelque temps, le fils d'un collègue à moi vient le voir et lui dit qu'il voulait sortir avec ses amis. Son père lui a alors demandé à quelle heure il pourrait être de retour à la maison. Son fils lui a dit qu'il serait de retour à 11 heures du soir. Son père, qu'il connaît bien, lui répond qu'il devait être de retour pour 10 heures du soir. Son fils lui demande alors pourquoi il devait être de retour à 7 heures. Son père lui répond que c'en en était ainsi. Et tout simplement, pendant les minutes suivantes, le garçon a argumenté pour connaître le pourquoi de cette décision. En disant que tous les parents de ses amis les laissent veiller jusqu'à 11 heures. Les réponses du père se résumaient en une seule, c'est-à-dire euh, non. S'il sortait, il devait être de retour pour 10 heures ce soir-là. Fin de la discussion. Le fils a finalement dit que c'était correct et a quitté. Dix minutes plus tard, sa fille est entrée dans la pièce et a demandé à son père exactement la même chose. Elle aussi voulait sortir. Alors son père lui a demandé à quelle heure elle voulait revenir et la réponse fut la même que pour son frère. Elle devait être de retour pour dix heures. Sa fille le regardait avec un air perplexe et lui a dit Papa, je suis vraiment surprise parce que samedi dernier, tu m'as laissé sortir jusqu'à 11h du soir. Tu savais que j'étais à la maison de Brigitte et que ses parents étaient présents. Tu savais également qu'à 10h45, son père venait me raccompagner à la maison, ce qui fait en sorte que j'étais de retour à la maison pour 11h. La seule différence, papa, c'est que ce soir, je vais être à la maison de Marie. Ses parents seront là et son père va me raccompagner en fin de soirée, comme la semaine dernière. Qu'est-ce que vous voulez que son père réponde à ça? Évidemment, la réponse logique qu'a donnée la fille de mon ami a fait en sorte de le faire changer d'avis. Elle a eu la permission de rentrer à 11 heures. Pour bien gérer les objections, vous devez arriver à développer des arguments qui amènent à des raisons logiques à vos clients afin de les faire changer d'avis. Si vous réfléchissez à toutes les raisons pour lesquelles un client peut s'objecter, 99,9% des objections vont se retrouver dans l'une des six raisons suivantes. Il y a quelque chose concernant le véhicule qui ne va pas. Il y a quelque chose concernant votre établissement, votre magasin. Les personnes impliquées dans la décision ne sont pas présentes. Il y a aussi quelque chose qui concerne vous-même, le représentant. Il peut y avoir un cinquièmement un délai dans la décision d'achat. Et finalement, il y a quelque chose concernant le prix. On enseigne souvent nos représentants les étapes de vente. Mais ceci n'est pas commode pour répondre aux objections. On leur montre souvent des phrases toutes faites, des mots creux. Et en plus, ils les utilisent souvent même pas. On leur donne des exemples qui datent du temps où il y avait plus de clients d'auto disponibles dans le marché, comme la suivante. Si le client vous dit qu'il veut en parler à sa femme, eh bien, tu vas lui répondre ⁇ Parfait, madame, monsieur, on va l'appeler ensemble ⁇ Rarement, on leur montre une façon inspirante de répondre aux objections. Quand je demande aux vendeurs ou aux vendeuses quelles sont les étapes pour répondre aux objections, j'ai souvent comme réponse ⁇ Isoler, questionner, paraphraser, revendre, confirmer, répondre, attaquer n'est pas une façon inspirante de répondre aux objections. Il existe une meilleure façon et elle se déroule en trois simples étapes. Premièrement, démontrer de l'empathie. Deuxièmement clarifier et troisièmement répondre par une histoire, un fait ou une anecdote. En mettant en place ces trois stratégies, vous trouverez plus simple et moins contraignant cette étape critique dans le processus de vente. Voici donc la première des trois étapes concernant les réponses aux objections. Il s'agit de démontrer de l'empathie. Afin de donner les raisons réelles qui l'empêchent de procéder à l'achat, le client doit sentir que vous êtes vraiment préoccupé par sa préoccupation. Lorsqu'on questionne nos propres hypothèses et convictions, on est en mesure de mieux juger la situation du point de vue de l'autre personne. L'empathie a pour effet d'éliminer le discours interne du client parce que le client perçoit que quelqu'un l'écoute. L'empathie se résume à comprendre le point de vue de l'autre et à lui manifester qu'on comprend son point de vue. D'ailleurs, voici une courte histoire afin de voir votre niveau d'empathie. Vous êtes dans une voiture décapotable par une magnifique journée ensoleillée. Le système de son avec la musique au tapis, les lunettes de soleil, il fait beau. À un moment donné, vous arrivez une lumière, il y a un véhicule en avant de vous. Un camion. Et vous voyez qu'il y a une dame au téléphone cellulaire, elle est blonde, qui est en train de parler au téléphone. Vous ne pouvez pas aller à gauche, vous ne pouvez pas aller à droite non plus. Vous êtes pris derrière le véhicule, la lumière est rouge. À un moment donné, vous voyez la dame qui parle au téléphone, qu'elle se tourne vers l'arrière. Et la lumière, pendant ce temps, tourne au vert. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Elle parle. À un moment donné, elle revient, lumière rouge. Lumière rouge, lumière rouge, lumière rouge. La dame est toujours au téléphone et vous attendez, mais il fait beau, lunettes de soleil, la musique est bonne. Et là, la dame sort du véhicule, ouvre la porte en arrière, se penche vers l'arrière du véhicule. Lumière verte. On attend, on attend, on attend. Qu'est-ce que vous avez le goût de faire? Si vous avez dit klaxonner, c'est ce que répond la majorité des gens. Mais moi, ma question pour vous, c'est est-ce que c'est vraiment de l'empathie? Si j'ajoute dans l'histoire que l'enfant de la dame est en train de s'étouffer et qu'elle a essayé de le déprendre de cette façon-ci, a pas pu, a dû se déplacer à l'arrière du véhicule, est-ce que ça ajoute une pointe d'humanité à votre perception des choses? Acheter un livre d'empathie au magasin, on ne peut pas faire ça. Il faut que ça soit authentique. Il faut que ça vienne d'ici. Vendre, ça se passe ici. Être empathique demande un effort réel et authentique de votre part vous devez vous donner la peine de comprendre avant d'agir. On n'est pas obligé d'accepter la raison mais vous devez au moins comprendre. Pour nous mettre dans la peau de l'autre, c'est utile de réfléchir à ce que l'autre peut penser et d'approcher chacune des étapes suivantes de manière à le rendre à l'aise. Plus on va être capable de comprendre ce qui préoccupe et occupe la pensée de l'autre et plus on va être en mesure de manifester qu'on comprend son point de vue. L'autre personne aura donc l'impression que quelqu'un l'écoute ce qui aura pour effet de l'engager avec un esprit ouvert dans son interaction avec nous. Finalement, il va être prêt à écouter ce qu'on va avoir à lui dire. Il va avoir baissé sa garde. Une phrase qu'il a à utiliser pour manifester de l'empathie est la suivante. Monsieur, madame, je vous comprends. Cependant, elle n'aura d'effet que si vous êtes authentique et si vous voulez vraiment vous donner la peine de comprendre la situation de l'autre. D'après vous, si le client il met une objection, est-ce qu'il est en mode défensif Absolument. Il faut donc lui faire baisser sa garde en étant empathique. Comprendre le point de vue de l'autre, ce n'est pas un signe de faiblesse mais plutôt un grand signe de force. C'est montrer qu'on est vulnérable et humain. C'est ce qui inspire les autres. Je vous donne le choix. Qu'est-ce que vous aimeriez le mieux entendre à l'objection suivante Vous personnellement. L'objection, Ah, oh, il faut que j'en parle à ma femme. Première réponse de quoi vous voulez lui parler. On peut l'appeler ensemble si vous voulez. Au deuxième, Monsieur Tremblay, vous savez si j'avais une grosse décision de la sorte à prendre moi aussi je voudrais en parler à ma femme. Je ne sais pas pour vous mais de mon côté si on m'offrait le premier choix je ne suis pas certain du nombre de millième de seconde que je resterai euh, dans ce magasin. Au cours des prochains jours je vous invite avant de répondre à n'importe quelle objection à simplement commencer votre phrase par Monsieur, madame je vous comprends. Vous constaterez très rapidement la différence. Une des plus belles caractéristiques qu'un représentant des ventes peut manifester c'est la capacité de bien écouter les gens. Il n'y a personne qui aime être à l'entour de quelqu'un qui n'arrête pas de parler sans cesse. Lorsque vous parlez sans cesse ce qui se passe de façon inconsciente c'est que vous appliquez de la pression aux clients. C'est pourquoi l'écoute active est très importante. En fait, l'écoute active établit les éléments de base d'une relation qui vont conduire à une vente. Il y a une chose qu'on doit comprendre concernant les clients. Ce sont les attentes qu'ils ont envers ce que nous ferons. Lorsqu'ils commencent leur processus de magasinage pour un nouvel article, un nouveau véhicule, une nouvelle assurance, ils connaissent les vieilles méthodes de vente. Ils connaissent ce que nous allons dire et faire au travers des étapes de notre processus. Le secret de la vente par engagement s'est basé sur un principe fondamental et le principe est le suivant. Il faut surprendre le client agréablement. Ils s'attendent à une certaine démarche de la plupart des représentants des ventes sur les étapes du processus de vente. Comme ils s'attendent aussi à un certain type de réponse concernant la gestion des objections. Lorsqu'un client s'oppose, son mécanisme de défense devient très actif. Il devient extrêmement sur la défensive. Pourquoi vous vous demandez peut-être Parce qu'ils anticipent qu'on va attaquer évidemment cette objection. Alors leurs réactions sont fort simples, ils veulent se défendre. Mettez n'importe quel petit animal en position de danger dans un coin, il va devenir agressif à coup sûr. L'étape suivante nous amène simplement à clarifier l'objection du client. Et d'après vous, quelle serait une bonne façon de clarifier Encore là, vous devez éviter d'entrer en confrontation avec votre client. Posez des questions qui évitent au client de se remettre en question. Je m'explique. Si le client vous dit que votre proposition n'est pas claire, vous pouvez lui poser deux questions qui se ressemblent mais qui vont arriver à des perceptions différentes. Je peux vous demander qu'est-ce que vous ne comprenez pas. Dans ce cas, j'envoie le message au client qui est dans l'erreur. Je peux dire exactement la même chose et changer tout à fait la perception du client en simplement demandant Monsieur, Madame. Qu'est-ce qui ne vous semble pas clair dans ma proposition De cette façon le client n'est pas en tort et vous non plus. Même chose pour l'objection, je vais en parler à ma femme. Si vous lui demandez de quoi vous voulez lui parler, vous risquez fort de le rendre plus sur la défensive. Demandez plutôt Monsieur, qu'est-ce qui vous fait hésiter par rapport à ma proposition Encore là, en déplaçant le tout sur votre proposition, vous changez le point de perspective du client. Vous aurez ainsi des meilleures chances d'avoir la vérité. Demandez-vous toujours si votre question respecte les quatre règles qu'on couvre dans le livre Vendre ça se passe ici. Premièrement, essayez toujours de surprendre agréablement le client dans vos questions. Deuxièmement, ne posez jamais de questions dont vous savez qu'un client peut vous mentir. Troisièmement, ne jamais poser des questions au client qui peut le rendre plus sur la défensive. Et finalement, ne jamais poser des questions dont vous ne voulez pas entendre la réponse. Vous pourrez apporter des réponses logiques que si vous connaissez l'objection réelle du client. Alors, soyez stratégique dans votre façon de clarifier cette même objection. Voici maintenant la dernière étape sur la gestion des objections. Répondre par un fait, une histoire ou une anecdote. Les clients ont déjà vu mouiller avant vous, alors qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir en tête lorsqu'ils se font dire des phrases du genre, c'est la dernière hein? La vente se termine lundi. Le noir est vraiment bien parce que des véhicules blancs, mais il n'y en a plus. Je vous jure qu'on va vous donner du bon service, madame. Allez, faites-vous donc plaisir. On travaille tellement fort, hein? Des phrases toutes faites que les clients ont entendues des centaines, des milliers de fois. Vous devez toucher l'émotion du client à cette étape pour inspirer le client. Le problème, c'est que la plupart font le contraire. Ils ramènent souvent, très souvent, tout au prix et vous ne trouverez rien de mieux ailleurs. Au délai de livraison, on peut vous le livrer demain. Ou au petit cadeau, je vais vous donner les pneus d'hiver et on fait une transaction. Lorsque vous détenez la véritable objection, vous devez apprendre à inspirer les gens par une histoire, un fait ou une anecdote pour conclure cette vente. Laissez-moi vous donner un exemple en prenant les étapes du début. La cliente vous dit, c'est vraiment beaucoup trop cher. Premièrement, démontrez de l'empathie. Je comprends bien votre réaction Madame Lemieux quand vous me dites que ça semble trop cher. Deuxièmement, clarifiez, est-ce que vous me permettez que je vous demande trop cher par rapport à quoi? La dame répond, eh bien c'est 10 par mois de plus que ce que j'avais prévu dans mon budget. Plusieurs seraient tentés alors d'immédiatement couper dans le prix ou de réduire l'écart. Supposons que vous baissez votre prix, ce sera la chose la plus facile à copier par votre compétiteur. Pourtant. Si vous savez comment inspirer les autres, ça ne sera pas votre façon de répondre. Vous devez les toucher par l'émotion et non par la tête. Vous devez lui donner des bonnes raisons logiques de faire affaire avec vous. Et c'est là, uniquement là, qu'on verra votre différence. Voici donc un exemple à quoi ça pourrait ressembler concernant la dernière stratégie. Madame Lemieux, je comprends très bien comment vous devez vous sentir. L'autre jour, je me rendais au département de service. J'ai rencontré un de mes clients, Sébastien Boisvert. Je lui ai demandé euh, s'il était toujours satisfait de son véhicule qu'il a acheté un an plus tôt. Il m'a répondu en me regardant droit dans les yeux qu'il regrettait amèrement son achat. J'étais surpris, j'étais étonné de sa réponse, puis je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu, c'est pas vous, euh, c'est pas votre service, c'est plutôt moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, vous vous rappelez que j'ai longtemps hésité à prendre le modèle avec plus d'options qui coûtait 20$ de plus par mois. Oui, je me rappelle. Eh bien, j'aurais dû, parce que depuis que j'ai mon auto, à toutes les fois que j'embarque dedans, je regrette mon achat. Madame, est-ce que vous comprenez comment M. Boisvert se sent? Vous aimez ou vous aimez pas cette histoire, qu'importe, utilisez vos histoires ou celles d'un collègue. L'important, c'est que ce soit une histoire vraie et que vous soyez à l'aise de la raconter, car c'est votre histoire. Au cours des prochains jours, réfléchissez aux histoires que vous pouvez mettre sur papier en apportant des raisons logiques aux clients. La majorité des objections se retrouvent à travers les six raisons suivantes. Quelque chose qui concerne le véhicule. Quelque chose qui concerne votre établissement concessionnaire ou votre magasin. Quelque chose où est-ce que les personnes impliquées dans la décision ne sont pas présentes. Quatrièmement, quelque chose qui concerne le représentant. Il peut y avoir aussi un délai dans la décision. Sixièmement, finalement quelque chose concernant le prix. Alors commencez dès aujourd'hui à bâtir vos histoires et vos anecdotes à propos de ces thématiques. Et je vous garantis une chose, c'est que vous aurez plus de facilité à générer des ventes. Bon succès et bonne vente.